0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 20 de diciembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna Para escucharnos en cualquier lugar donde se encuentren Y también entrar a Duna.cl Donde encuentran toda nuestra programación Y también nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy como todos los días martes Estaremos con César Gabler Y nuestra sección figura y fondo eh, que aborda la actividad artística, la actualidad artística en nuestro país. Y también vamos a tener Martes de Ciencia, por supuesto, junto a Francisco Lavena. Estaremos conversando con el doctor Flavio Salazar, eh, que es eh, desarrollador de, la, de un, una, eh, un tratamiento, una terapia, una inmunoterapia eh, contra el cáncer que se llama TAP Cells. Eh, es una, un desarrollo muy, muy interesante que han hecho científicos chilenos tiene que ver con el cáncer de vesícula eh, y vamos a estar, entonces, eh, tratando de comprender, ¿no es cierto?, y de explicar eh, cuáles son las características y los alcances de este, de este tratamiento, cuántas esperanzas, efectivamente, las personas que padecen de ese tipo de cáncer pueden eh, tener en eh, el futuro. Eh, así que, ciencia, arte, ah, muchas cosas que conversar aquí, por supuesto, en nuestro programa. Y partimos con, eh, con la actualidad. Eh, ya llegar María José Soto ¿eh? ya, ya, ya viene, por ahí viene porque nos, nos va a contar acerca de eh, una, una iniciativa que fue mmm, entregada hoy día martes es la Política Nacional contra el Crimen Organizado eh, son 10 puntos un documento de 10 puntos que lo que busca es hacerse cargo, por supuesto, y enfrentar eh, el tema que, que es más acuciante para los chilenos, la mayor preocupación, sin duda, de la ciudadanía, que es la seguridad y la delincuencia. Eh, y se busca enfrentar entonces todos estos hechos de violencia que están ocurriendo día a día, y vimos eh, todas las mañanas, en realidad, y vimos esta misma mañana eh, algunos hechos muy, muy graves, un ataque, por ejemplo, a un conductor de una aplicación, a que muera cuchillado, lo que pasó también en el centro de Santiago con un guía turístico. Todos los días estamos viendo, desgraciadamente, este tipo de acontecimientos. Y bueno, esta iniciativa, José, busca hacerse cargo justamente de eso.
1: Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Oye, perdóname, me demoré un poquito porque estaba hablando con eh, alcaldes. ¿Ya? que eh, efectivamente son los que eh, claro, los primeros en, en reaccionar o los que tienen una relación más directa con este tipo de, de delito porque está más cerca de la ciudadanía y porque están hace rato tratando de coordinarse con el tema sí, de especialmente del crimen bien, organizado han,
0: han, han tomado la iniciativa y han sido bien insistentes en uh -huh. el tema en que hay que, en que, en que, hay que eh, adoptar algún tipo de política nacional eh, incluso eh, de alguna manera eh, transversal sí. eh, para abordar el tema
1: Sí, exactamente. Bueno, este programa que lo anunció hoy día el presidente Gabriel Boric eh, es una política nacional contra el crimen organizado que comprende varias cosas, es eh, multidisciplinario en el fondo. Eh, habla de eh, coordin coordinarse con las distintas organizaciones del Estado eh, para poder frenar este tipo de crímenes. El objetivo es temas muy puntuales, lograr desarticular las bandas criminales, lograr debilitar el poder financiero que tienen especialmente sus barrios, las bandas eh, criminales, poder combatir eh, delitos que son los delitos principales muchas veces del mercado criminal, que son el narcotráfico, el tráfico de migrante eh, el tema del del tráfico también de armas ilegales, el cibercrimen, etcétera. Hay un presupuesto que está incorporado para el próximo año que son treinta mil millones de pesos. Eh, la idea la idea está centrada en, para hacer estos objetivos que yo te digo, fortalecer la PDI, eh, fortalecer eh, la coordinación con las aduanas, con gendarmería, eh, articular las capacidades distintas del Estado, básicamente. Y para eso se forman distintos grupos de trabajos. Primero, el Consejo Asesor para la Prevención y Control del Crimen Organizado, que ya está trabajando hace rato, que fue el que propuso este, este PNC eh, CO en el fondo, que es eh, Primera Política Nacional contra el Crimen Organizado y eh, se crea este Consejo Asesor de Prevención eh, que en el fondo este consejo asesora al Ministerio del Interior, ya lo hizo para la creación de esta institución, eh, se crean consejos regionales contra el crimen organizado que coordinan la pega local, digamos, y se crean también unidades de coordinación estratégica para detectar organizaciones criminales. Eh, hay mesas también interinstitucionales donde se habla de temas muy puntuales que son los que están eh, preocupando a las autoridades, como la trata de personas, como el tráfico ilícito de migrantes, y hay ejes de acción que buscan fortalecer la inteligencia del Estado, desbaratar lo que yo te decía, la economía del crimen organizado disminuir el poder de armas de fuego, eh, hay una se habla también de una agenda legislativa para mejorar la detección eh, y la persecución del crimen organizado más equipamiento, tecnología eh, prevenir corrupción, etc. Eh, son varios puntos como yo te planteé, ahí estaba hablando con algunos alcaldes respecto de cómo lo reciben cómo uh -huh. lo han estado hablando, ellos han estado sociabilizándolo antes con el gobierno, pero eh, la verdad es que eh, hasta ahora, bueno, hay que esperar los análisis más profundos, pero hasta ahora, como los primeros llamados, yo lo que eh, eh, me queda un poco con cierto esceptimismo de los alcaldes, porque dicen que si bien es una buena idea lo que plantea este acuerdo, que es básicamente atacar la ruta del dinero, es eso, seguirla, eh, desarticular y... Eh, quitarles la plata para que sigan eh, manejándose estas bandas criminales eh, y por lo tanto cortar esa, ese flujo de, de plata eh, irregular en el fondo, pero si bien plantean que es una buena idea, también agregan que eh, mientras se tenga el sistema procesal que tiene una exigencia de pruebas tan elevada para la fiscalía eh, y tan baja para el imputado, plantean muchos eh, eh, de los alcaldes que están vinculados, eh, la verdad es que solamente se va a quedar en buenas intenciones, por lo tanto hay una, una sensación también de, eh, de la necesidad de eh, mejorar en ese sentido, en el fondo mejorar la ley. Eh, y además, plantean otro punto de análisis o de, de duda respecto de este plan que tiene que ver con la poca o sea, a pesar de que esto habla de coordinarse entre instituciones los municipios piensan que no es la suficiente porque si bien se crean figuras penales el tema central es cómo eh, probar eso cómo eh, lograr esa esa cómo hacer que los tribunales no flaqueen en 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 la en confirmar las pruebas que puedan avanzar en procesos judiciales eh, y por lo tanto no está la sensación, me dicen los alcaldes, la sensación de miedo del mm. crimen organizado no está este temor de que, está, de que sí existen pruebas y que se, sí se puede, la fiscalía pueda afirmarse de pruebas que pueda, puedan ir avanzando más, más rápido en, en condenas, etcétera Entonces claro, es un proceso que recién comienza, recién lo anunció el gobierno eh, hay recursos que están incorporados habrá que ver cómo funcionan estas mesas de trabajo para ir avanzando por
0: en este contexto, entiendo, José, que también se habló, y habló el presidente, eh, acerca de eh, la derrota que sufrió sí. el gobierno en el Senado ah, por el rechazo al nombre de Marta Herrera como eh, propuesta, ¿no es cierto?, para ser eh, fiscal nacional, eh, eh, claro, porque se da efectivamente en un contexto... Eh, donde la fiscalía eh, el ministerio público tiene también algo que decir es uno es una eh, de las de, la, de los pilares no es cierto de la estructura eh, sobre la cual se asienta eh, la, la lucha la, la, el, el, la, la manera de abordar el problema de la delincuencia que existe en chile y bueno en todas partes no es cierto pero, sí. pero la fiscalía es un, es un organismo muy importante y hace ya cerca de tres meses que está sí. eh, sin, sin días, su, claro. su titular no es cierto hay una persona que está de interina, pero claro, para, para establecer políticas de largo plazo se necesita al titular, por supuesto.
1: Claro, lo que pasa es que hoy día el presidente Gabriel Boric, en el marco de esta de esta actividad, este lanzamiento de este primer plan de, de contra el crimen organizado, obviamente habló de seguridad, es el tema que las encuestas están planteando respecto de las prioridades de los chilenos, y... Eh, evidentemente que es contraproducente pensar que el Senado, el Congreso no está aprobando la necesaria y urgente designación de alguien que esté a cargo de organizar esta pega, la pega de la Fiscalía, que es el rol del fiscal nacional. Ayer se rechazó de nuevo un nombre de postulado en este caso fue Marta Herrera y hoy día el presidente Boris estaba mosqueado, estaba la enojado, mosquera. la verdad, dijo él que tiene la impresión de que de que esto, este rechazo tiene que ver más con gallitos políticos, etcétera. Eh, entonces él dice que eh, espera que el debate se resuelva rápidamente con toda la, la colaboración de eh, todos los poderes del Estado y que no se caiga en la pelea chica cuando se trata de defender las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad eh, de, lo, de los chilenos y, y claro, él está enojado porque dice que claro es gallito político a propósito de que los argumentos de los senadores para, especialmente del oficialismo para decir que rechazan esta iniciativa tiene que ver con que no se hizo pega prelegislativa que se enteraron recién que no tenía la información eh, clara eh, y por lo tanto faltó pega política que no hizo el gobierno, entonces a él le queda la sensación de que más que nada hubo rencilla, rencilla yeah. a propósito de este nombramiento. La verdad es que este rechazo de Nueva Marta Herrera es un problema bien importante para la Boneya porque no solamente está de alguna forma tostando a la Corte Suprema, sino que también está dañando la Fiscalía y está dañando la relación del presidente Boric con los senadores, con el Senado, mm. porque salieron hartos tiene, criticando claro, a los tiene, ministros. Sí,
0: pues una, eh, eh, Tiene eh, varias, varias repercusiones. Claro. En eh, el caso de la Corte Suprema ellos tienen que, tienen un plazo para completar nuevamente la quina, ¿no? Sí, ¿No sí. pueden cambiar lo, 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 o pueden eventualmente cambiarlo. a todos? Po
1: a, podrían hacerlo, pero ah. todavía no, no hay claridad respecto de qué yeah. a seguir se tomen
0: ahora. Yeah van a nombrar, o sea, van a ser una quina nueva o, o van si a reemplazar, van reemplazar el solamente Herrera, el nombre Marte Herrera, claro. Ya pues,
1: José. Muchas ya, gracias. Pues, un abrazo. ¿eh? Chau, chau. Oye,
0: eh, ustedes saben que lo comentamos ayer, eh, Elon Musk hizo una encuesta en Twitter eh, para eh, saber si parece de su futuro, de alguna manera, como eh, cabeza, como líder, como CEO de eh, esa empresa, de la cual es propietario. Eh, a propósito de eso, hay, hay hoy día un artículo muy interesante en el, en el Economist, en relación con eh, los... De alguna manera los aprendizajes ¿ah? de, de Elon Musk en relación con eh, Twitter. ¿Ah? Eh, el, el título es algo así como La educación de 44 mil millones de dólares en relación con la libertad de expresión. ¿Ah? Eh, efectivamente, eh, invirtió 44 mil millones de dólares, una, una locura. Eh, y claro, lo que dice el economista es, sí, pues visto desde fuera... Puede parecer bastante más simple que eh, tener una fábrica de autos eléctricos y autónomos. O eh, lanzar cohetes, ¿no es cierto?, al espacio. Mucho más, más simple. Administrar una red social. El problema eh, es que, claro, él se, 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 se autoproclama un, un defensor, un campeón, un, casi un absolutista de la libertad de expresión. Y así, así se, se, se eh, autodefinió antes y durante todo este proceso eh, y eh, lo que él había dicho es que iba a generar cada vez mayores libertades en, en Twitter eh, y claro, el tema con con esto es que finalmente eh, de alguna forma es juez y parte ¿ah? porque por un lado tiene que promover esta red social para que sea cada vez más activa más interesante con, mayores particip con mayor número de participantes y que esos participantes a su vez publiquen más cada vez más cosas ¿ah? eh, y lean cada vez más cosas o sea que la gente viva en Twitter de alguna manera, Eso es ese es el objetivo pero por otro lado tiene que controlar y tiene que eh, poner restricciones y aplicar esas restricciones y, es, y ahí es donde se, se produce la complicación ¿ah? porque eh, esas restricciones tienen que ver efectivamente con un tipo de discurso que eh, puede ser ofensivo, que genera odio amenazante eh, eh, insultante eh, y en muchos casos efectivamente se excede eh, el derecho de la libertad de expresión pero en otros casos está dentro del de derecho de la libertad de expresión, por lo menos como está definido en Estados Unidos, de acuerdo con la Constitución, con la famosa Primera Enmienda y también con las leyes estadounidenses, donde, por ejemplo, y esto lo recuerda este artículo del Economist, hacer lo que hizo Kanye West, conocido como Ye ahora, eh, esto de tuitear, ¿sabes? recuerdan ustedes, una suástica dentro de una estrella de David, Ah, eh, un evidente insulto ah, eh, para eh, los judíos ah, eh, y algo ina completamente inaceptable bueno, eso dentro, eh, considerando las leyes estadounidenses está protegido ah, está protegido el derecho a publicar una cosa así ah, eh, por, por mucho que duela, por mucho que moleste, que irrite ¿no es cierto? y que enoje pero bueno, eh, el, la libertad de expresión hay países donde el, 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 ese derecho es, es tremendamente amplio bueno, el punto es que eh, ¿Qué hizo Elon Musk ustedes lo saben eh, hizo esta encuesta donde se preguntaba, le preguntaba a la gente si debía seguir como CEO de Twitter eh, y el 57,5% de los 17 millones de votos que se han echado, 17 millones y tanto eh, dijeron que no ¿ah? o sea que debiera eh, dimitir debiera dejar eh, la empresa, bueno pero eh, él empezó a reaccionar eh, y aseguró también a través de Twitter eh, que en el futuro solo los suscriptores de pago de Twitter los que tengan el, el famoso Twitter Blue ah, eh, este signo es como de check así este eh, eh, que es azulito, ¿no es cierto? Ah, este como visto azulito podrán votar en futuras encuestas relacionadas con las políticas de la compañía es decir ya no es tanta libertad sino que ahora se restringe solo a los que paguen Ah, eh, empieza eh, o sigue más bien desviándose ah, o actuando o siendo inconsecuente con lo que había planteado eh, originalmente. Eh, algunos usuarios han insinuado que en distintos tweets que los resultados de la encuesta estaban sesgados, ya que había cuentas falsas que habían votado. Ah, eh, y él dijo ah, que esas teorías eran bastante interesantes. Otro usuario ah, le sugirió que lo, las personas con suscripción solo con su visión, eh, eh, premium deben ser los que puedan votar en, la, en, en este tipo de encuestas y él dijo, buen punto, Twitter también hará ese cambio. Eh, la verdad es que está, eh, de alguna manera, siempre apretándose los dedos ¿ah? eh, Elon Musk ¿ah? con, con esta, eh, eh, esta forma de administrar eh, una compañía que además, ¿ah? como si fuera poco, ha tenido unas pérdidas eh, enormes ¿ah? durante este último tiempo. Eh, se podría perder eh, alrededor de 4 mil millones de dólares, ¿ah? eh, de acuerdo con ciertas estimaciones. El año 2021 perdió 221 millones de dólares. Eh, así que... Bueno, de hecho, dejó de ser el hombre más rico del mundo Ustedes lo saben también ¿eh? Eh, Dejó de ser justamente a partir de eh, estas, estas pérdidas eh, Que han generado un daño también hacia otras de las empresas Porque, claro, empiezan a surgir muchas dudas Acerca de la capacidad de este hombre de administrar No solo Twitter, sino que también otras empresas como Tesla o SpaceX Vamos a escuchar un poquito de música Esto es Capital Cities con Kangaroo Court Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Ya estamos listos aquí con César Gable, in situ, en estudio, junto a nosotros para conversar de arte como, bueno, lo hacemos todo. Todas las, las semanas aquí en nuestra sección Figura y Fondo que presenta la Fundación Actual. entonces
2: César, ¿qué tal? Aquí estamos, vengo, llegando de, de uno de los tantos centros artísticos que tiene nuestra capital. Eh, precisamente de Alonso de Córdoba y de una galería clásica, ¿no? Galería Animal. Ah, perfecto. Qué Galería Animal interesante, ¿eh? Porque fue la galería como, en su momento, puntera, podríamos decir, de del concepto arte contemporáneo a fines de los Yo uh -huh. Diría que fue la galería que introdujo de manera muy radical y, y con, con mucha fuerza en un local privilegiado eh, la idea de arte contemporáneo y a más o menos como el 2010 se cierra ese modelo. Uh -huh. Me puedo me equivocar me en la fecha alguien me podrá escribir, oye, sabes que no es precisamente esa fecha, pero más o menos en la primera década de este siglo eso se acaba y se quedan en un formato más bien de venta, de grabados. Yeah. Y estuvieron hace un tiempo con algunos artistas que habían sido tradicionalmente asociados con la galería a los que exponían de manera más discreta de lo que había sido fines de, 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 del siglo pasado. Pero han vuelto, a, en cierta medida, a las andadas, no al antiguo modelo, pero sí hay una vuelta a apostar por el arte contemporáneo, digamos con artistas que no están consagrados o artistas que a lo mejor son de un perfil más, más alternativo, más experimental y también con exposiciones colectivas e individuales. Entonces creo que es interesante destacar eso antes de hablar directamente de la, de la exposición que están haciendo ahora que se llama Catálogo Imaginario 2 que es como se puede anticipar una exposición colectiva que no tiene un, un tema digamos yeah. un tema evidente uno uh -huh. puede vi, viendo las obras hacer asociaciones más o menos claras yo creo en algunos casos entre algunas de las obras presentes pero no hay un no hay un asunto general debo decir además que me tocó ver la exposición recién en modo venta navideña porque había una suerte de venta el local estaba claramente arrendado para otros fines entonces había ah, una venta yeah, de yeah. Dato interesante, dos cosas uno la venta tenía un cartel y decía curatoría. Hoy día, a, a propósito de, de términos... Tú hace un rato hablabas de términos que se han introducido en, el, uh -huh. en la jerga. Y bueno, hoy día hay curadores de todo. De, todos, es de cierto, todo, sí. De todo. Así que hoy día hay un curador de una venta. De cosas de vestuario, accesorios etc. Yeah. Bueno, pero... Hago eso porque hago esa nota porque no pude ver todas las obras que hubiese querido porque había colgadores y, y demás Mira accesorios curioso, de venta o sea. delante de las obras expuestas. Eso me pasó con algunos artistas, así que mis disculpas a aquellos que no vaya a poder reseñar ahora. Bueno, sería imposible reseñarlos a todos también, pero bueno, un problema técnico. Es, que es común,
0: o sea, a mí me ha tocado participar en eventos, en cosas así que se hacen en galerías de arte, pero es raro... Eh, que bueno no de repente puede ser también en medio de las obras pero en general en, general, en, en, en espacios donde no, donde uno no se, no se topa con las obras digamos claro Ten, o sea tenés que borrar la blusa para pa mirar un cuadro es
2: como raro es raro bueno. pero bueno sabes que me a creer que durante un momento como está el arte contemporáneo será esto una instalación ah. un artista creó esta obra pero no era, ya, era realmente era una real fera. bueno era feria de nadie ¿no? era feria de la viña y hay que decir y, y aquí ya entro casi, casi, casi. También los artistas están en modo ventas de Navidad. En las últimas semanas uno empieza a ver Instagram e incluso este fin de semana había un circuito de ventas de taller. Ah, mira. Yo creo o que bueno, le daría... Buen dato, ¿ah? ¿eh? Buen dato. Mm. Así que atento a eso, pero igual creo que los artistas debieran organizarse porque no sé si es tan comercialmente conveniente todo al mismo tiempo vendiendo, pero no sé, yo no soy experto en marketing, si lo fuera, probablemente mejor me iría en la vida. Pero bueno, <risa> vamos a otra cosa. De todas maneras, vamos a otra cosa. Eh, esta muestra en Galería Animal me, me llamó mucho la atención, primero por la presencia de obras en papel. Eh, conocí a un artista que no, no ubicaba, María Paz Vicens, bien sorprendente, unas acuarelas de gran formato. Eh, si tuviéramos que decir temas, son flores con insectos lo más llamativo, sé que el tema de la naturaleza que uh -huh. es hoy día, sabemos, un gran tema no solamente, lo hemos dicho en eh, un montón de ocasiones no solamente en, en términos sociales, ecológicos ¿cierto? sino que es un gran tema artístico eh, que hemos ido viendo en distintos formatos y aquí este artista lo trabaja desde eh, el dibujo, la acuarela, insisto el, el tamaño inusual para lo que estamos acostumbrados a ver en este medio, al menos acá en Chile, y además en una escala que no es habitual. Mm. Eh, en, en, hay, hay, una, a lo mejor podríamos hablar otro día de eso, pero hay una
0: cierta tradición de acuarelistas en Chile. Eh, estoy pensando en algunos nombres, el día Klein, por ejemplo. Claro. ¿Ah? Hardy Vistuba claro, y eso es interesante
2: no sé Carlos, pero claro, exacto, pero todos esos acuarelistas tenían la característica de la mancha expandida como las suertes de derrames que iban sugiriendo atmosféricamente las cosas,
0: donde el agua hace un trabajo que es bien difícil de dominar exacto.
2: eso es particularmente en la obra de Lea Kleiner más figurativo, cierto, vistúa y banter pero en el caso de esta artista, ella tiene un sello que me parece interesante, que es eh, combinar una mancha bastante libre, muy bien manejada con eh, una capacidad descriptiva bien privilegiada, o sea, bien, realmente claro. bien sorprendente lo que estaba ahí y junto a ella las obras de un artista que ya hace varios años está dando que hablar en el circuito, que es Isidora eh, Vilarino quien propone como lo viene haciendo un tiempo un trabajo con la arquitectura y en este caso con un papel que es como traslúcido y con aguadas hace unas eh, vistas de, de casa, unas fachadas que podrían ser bastante convencionales porque son vistas frontales pero el tratamiento el tratamiento del, del material eh, como combina eh, elementos que son muy descriptivos casi fotográficos con, otras, con otros más manchísticos las formas se, di, de, se diluyen hay una gran sugerencia atmosférica lo hace bien interesante y ahí uno empieza a descubrir que hay una serie de obras que se relacionan entre sí a partir del de eje de lo doméstico, el espacio. Por ejemplo, están eh, las piezas de Mariana Tocornal, uh -huh. sus libros, que ya lo hemos visto. El libro de cerámica. Exacto. Uh -huh. Están aquí presentes junto con una síntesis de lo que han sido estos trabajos que ha hecho con las piezas eh, de molde extraídas de imaginería religiosa. Entonces, con el fragmento. Perfecto. Eh, entonces uno empieza a pensar el fragmento que viene de un espacio arquitectónico, un artista que trabaja vistas de casas eh, de clase media medio misteriosa, hay una cuestión ahí que empieza a armarse, pero claro el conjunto total no permite porque hay otros artistas que tienen obras completamente fuera de eso ya. entonces uh -huh. es una muestra que uno puede leer en términos temáticos si quiere, a partir de el trabajo personal del espectador que puede ir identificando esto. Más allá de eso, en todo caso, muy interesantes los trabajos Isidora Lackington, también eh, unos objetos muy interesantes hechos con el lápiz de color, eh, una suerte de amplificación de lo infra. Uh -huh. Uno ve, una, por ejemplo, una cajita de fósforo en gran formato y rea realizada con lápiz de color. Y es interesante porque ese artista comparte taller con Mariana Tocordán. Entonces ahí uno empieza a ver que hay como una suerte de rescate de lo doméstico, de lo menor eh, de descubrir la, la, la poesía si uno quiere de aquellas cosas que damos por hecha y que en cierta medida es una relectura de ciertos elementos propios del arte pop en, en cierta medida y de un naturalismo que tiene una tradición en Chile pensemos Pablo Burgen pues.
0: claro, ahora eh, en, eh, en eh, este tipo de exposiciones eh, porque hemos, hemos conversado sobre artes exposiciones eh, durante todo este tiempo eh, que son que pueden ser colectivas y que son muy temáticas. O sea, donde hay, y digo muy temáticas porque donde hay una una propuesta o eh, una declaración de parte de la curatoría ¿ah, que eh, hace que eh, de alguna manera se eh, incida incluso en la lectura que uno que uno hace, ¿no? Eh, eh, a veces más más explícito, otras veces un poquito más más implícito, ah, pero pero sí la temática es evidente, ah, y en este caso, claro, eh, tuviste una muestra eh, donde, donde la, el ilván, digamos, entre las distintas obras y los distintos artistas un poquito más está un poquito más, eh, eh, no sé, eh, invisible.
2: O, a lo mejor yo, perdónenme, a lo mejor no fui capaz de verlo, pero tal vez lo que hay es que hay algunas obras que se pueden leer hilvanadamente, pero yo creo que la muestra de hecho el título ya lo, lo sugiere yo creo que es reunir a un grupo de artistas diversos y que eventualmente se produzcan o no ciertos cruces no se lee como otras muestras que hemos comentado en que hay un curador que ha hecho un trabajo muy eh, acucioso con las obras y ha tratado de armar algo, creo que no tiene la libertad de poder hacer esta reunión múltiple, y en esa reunión claramente a los momentos de montar en la sala, sí se producen asociaciones, yo particularmente las vi muy notorias, entre Isidora Lackington, María Paz Vicens, Isidora Vilarino, Mariana Nato Cornal, eh, vi bastante elementos comunes, así que creo que una muestra interesante, Va, hay, hay que ir por Alonso Córdoba, en este momento también hay una muestra que se llama Volumen 1 eh, en la Galería Arte Espacio que reúne a dos artistas que hacen arte geométrico y es muy interesante porque lo hacen a dúo. Ah, mira. Y a cuatro manos. A cuatro manos. Yeah. Y lo hacen además con elementos eh, muy domésticos como las cajas de huevo. Y es bien interesante que la caja de huevo, si uno no sabe previamente qué es, lo ve como un elemento así totalmente... ...high-tech prácticamente... ...y al ver de cerca... ...uno se da cuenta que recortaron... ...e intervinieron y serializaron las cajas... ...para convertirlos en obra... ...eso es de Francisca Garriga... ...y Carolina Agliati. ...así que ya por ahí se van haciendo un circuito... ...y también había una exposición... Eh, ...de un artista que hace autos... ...pero ahora tengo el lapsus de nombre... ...porque no, no venía a comentar esa muestra... ...pero la próxima semana... ...les dejo el dato... Porque creo que es interesante si uno quiere hacer el circuito de Alonso de Córdoba, pegarse ahí la, la vuelta. Y no es, nos falta comentar Patricia Herrera que podría también ser, pero lo dejamos para otra ocasión. Excelente. Muchísimas gracias, César. Que esté muy bien. A ti, Polo.
0: Figure Fondo, presentado por Fundación Actual todos los días martes aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. La tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia Renault Easy Link, para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl Hablamos de ciencia a la vuelta de esta pausa junto a Francisco Aravena. Estaremos con el doctor Flavio Salazar aquí en el estudio. Pero no.
1: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo Campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Las uvas. Listo. Las lentejas.
1: Listo.
2: ¿Y la montaña? Listo. ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor
1: ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar. Lugar excepcional. Bobby Darin fue un cantante dúctil que pasó de los standards al rock y del jazz al folk sin titubear. Con una carrera en Hollywood y un activismo político que se gatilló tras la muerte de John F. Kennedy, Darin nunca pudo superar el frágil estado de salud que sufrió desde su niñez y murió un día como hoy, 20 de diciembre de 1973. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios. Bobby Darin, a la sombra de Sinatra, en Duna, sonidos de tu mundo.
3: Oye, ¿Ah? está lindo tu auto, te felicito Es un SUV, ¿verdad?
1: No, es la evolución Del SUV.
2: ¿Cómo es eso? Es la evolución Del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda Y súper tecnológico. Mira tú, ¿eh? me gustó
0: Renault Arcana, la evolución de SUV Con un diseño único interior y exterior Potente y eficiente motor turbo Con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero Y para mayor seguridad, 6 airbags Integrados y cambios dinámicos gracias a su shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl Y súbete a un Renault Arcana, Terco Center.
2: Viva tu tranquilidad estás en
0: Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna para un fin de año excepcional. Ven Hotel Termas Chillán, fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas. Arroba, termas chillán .cl nos preparamos para los viajes espaciales conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena Bueno, aquí estamos otra vez junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia. ¿Cómo estás Francisco? Muy bien, ¿cómo estás tú Polo? Todo
4: bien Tenemos un, un invitado de lujo en, eh, además en estudio, la agradecemos que esté en estudio porque siempre es mejor eh, conversar así y eh, eh, fíjate que él es, eh, fue hace poco ministro de ciencia y ahora vuelve un poco a, a un trabajo que lleva desde el año 2002 desarrollando dirigiendo un equipo en una una, un, un desarrollo, la verdad, que eh, uno lee sobre esto y solamente eh, puedes eh, soñar con que aquella esquiva eh, meta de ir derrotando de a poco, progresivamente, algún tipo de cáncer, eh, sea no solamente realidad, sino que se desarrolle importantemente por científicos chilenos. Y Flavio Salazar, a quien le agradecemos su presencia acá, ha sido uno de esos científicos chilenos que ha desarrollado una tecnología que se llama TAP CELLS, que significa Células Presentadoras de Antígenos Tumorales, eh, que se ha probado en eh, cáncer como el melanoma, el cáncer de piel y el cáncer de próstata, y ahora eh, se está enfocando en el cáncer de vesícula biliar que tiene una particularidad, porque tiene una incidencia relativamente baja en el resto del mundo, pero en Chile es particularmente alta uh -huh. eh, particularmente, fíjate que en la región de Los Ríos y particularmente en mujeres Mira. entonces, eh, es de esas cosas que uno dice, si es que la solución no parte por Chile, nadie, nadie va a llegar a vendernos <risa> a la, la, la vacuna de afuera digamos, uh -huh. y, y en sí el desarrollo eh, como, como terapia contra el cáncer es muy muy eh, significativo, es muy interesante el procedimiento, eh, pero además es muy interesante que se pueda aplicar justamente para problemas que tenemos con bastante urgencia en nuestro país. Doctor Flavio Salazar, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: No, muchas gracias, Polo, muchas gracias, Pancho, por haberme invitado. Hablemos de eh, TAP Cells, esta,
4: este desarrollo eh, que es eh, de inmunoterapia, ¿correcto? Uh -huh. eh, el, entiendo que lo que consiste es que uno extrae sangre del paciente, es bastante personalizado por definición, ¿no? Exacto. Se extrae sangre del paciente, se toman células del sistema inmune a las que se les, voy a decirlo de manera súper eh, eh, <risa> ramplona, me perdonará nada, pero eh, se
3: les se las reentrena para identificar eh, marcadores tumorales, ¿correcto? Exacto. Bueno, esto, esta, esta tecnología que nosotros uh -huh. desarrollamos y que tú bien mencionaste se inició a principios de los 2000 cuando yo volví de, de Suecia, del uh -huh. Karolinsk eh, eh, está dentro de lo que son las inmunoterapias y claro. las inmunoterapias son aceptadas y son una, una alternativa muy presente en, para el tratamiento de muchos cánceres y es el uso del sistema inmune para el reconocimiento y claro. de la destrucción de los tumores. Y hay muchas estrategias asociadas a esto. Nosotros tempranamente iniciamos esta esta eh, tecnología que consiste en sacar sangre del paciente, separar los glóbulos blancos de los glóbulos rojos, que son uh -huh. los que eh, componen la sangre, y a estos glóbulos blancos, en laboratorios especiales que tuvimos que construir durante muchos años, eh, generamos una tecnología capaz de hacer que estas células pudiesen eh, entrar en contacto con extractos tumorales y después cuando son reinyectadas en los pacientes, actuar como una vacuna. En el fondo, en entregan información que despierta una claro. respuesta inmune capaz de destruir los tumores y eso no solamente lo hicimos en ratones y en, y en, en líneas celulares sino que hicimos estudios clínicos eh, hasta el momento hemos tratado casi 400 pacientes en Chile con melanoma y cáncer prostático y los resultados han sido muy buenos
4: todo en contexto de estudios clínicos eh, correcto. En el,
3: en el contexto de estudios clínicos ahora el problema principal ha sido que para, para avanzar en los estudios clínicos uno tiene que pasar por distintas pruebas que, que tienen fase 1 fase 2 fase 3 claro. y cada una de ellas requieren montos de inversión muchísimo más alto. entonces nosotros siempre hemos llegado hasta la fase 2 porque Chile no tiene las capacidades para poder generar eh, en, en condiciones de aprobaciones de regulación internacional estudios de otro tipo. Bueno, y eso ha sido uno de los, de los temas que siempre hemos impulsado porque creemos que tenemos las capacidades no solamente en nuestro grupo, sino que con otros grupos de científicos han hecho vacunas contra, contra virus, etcétera. Uh -huh, Entonces uh -huh. hay capacidades en Chile. Bueno, esa es la experiencia que tenemos y hoy día vamos a iniciar esta, esta, esta misma tecnología que hicimos en melanoma y en próstata, como tú mencionaste, en cáncer de vesícula biliar, que, que en Chile tiene la incidencia más alta a nivel del mundo, eh, tiene la mortalidad más alta en mujeres junto con el cáncer de mama, y está concentrado fuertemente en la zona de los ríos, en mm. la Araucanía, y en la zona de, de los lagos. Entonces allí, junto con la Universidad Austral, el hospital base, el hospital clínico de la Chile, una serie de oncólogos, estamos iniciando un estudio clínico con esos pacientes.
0: Quería a ver, hacer un poco un paréntesis para hablar justamente el tema de los estudios clínicos. ¿Qué, ¿Qué capacidades son las que no existen en Chile como para poder hacer estos estudios de fase 3?
3: Generalmente eh, tienen que ver con infraestructura con plataformas eh, tecnológicas que permitan escalamiento, porque esto, generalmente cuando uno hace estudios eh, en, en humanos, tiene que garantizar la reproducibilidad, o sea que el batch 1 y el batch 2 y el batch 3 sean todos iguales, claro. y también eh, los procesos, que sean limpios, que no, que no existan riesgos de contaminación. Y eso requiere cierta es, eh, infraestructura que en Chile no tenemos. Eh, muchas de estas cosas nosotros las hemos tenido que hacer en otros países, por ejemplo, nuestros batch para los estudios clínicos lo hacemos en Argentina, en la Fundación Casará, que ellos sí tienen esta capacidad capacidades. Eh, Otros lo han hecho en Estados Unidos, depende, pero esas son las, en, en general lo que no tenemos. Y lo otro es esta vocación de capital de riesgo. O sea, el, en el fondo eh, los estudios son caros, pero si funcionan, claro. pueden transformarse en un negocio importante. Pero, pero nadie tiene, los investigadores no tenemos 10 millones de dólares o eh, 15 millones de dólares para implementar este mm -hmm. tipo de estudios tan, tan, a tan alto nivel. Mm -hmm.
4: Ahora... Eh, una de las, de, la, de las cosas que, eh, según entiendo, más se han destacado respecto, en general, de la inmunoterapia contra el cáncer, eh, que, en cierto sentido, ha sido como una de las últimas revoluciones terapéuticas en, en, en esto, ¿no?, uh -huh. ¿verdad?, eh, es que el, el reverso de esta historia es que es muy caro, y es muy caro en parte porque tiene que ser personalizado, tal como decimos, o sea, tiene que desarrollarse para cada paciente una, una comilla, solución, ¿correcto?, uh -huh. eh, Ustedes entiendo que para desarrollar esta, esta tecnología, esta, esta tap Cells, lo que hicieron fue eh, un gran barrido por muchas muestras patológicas eh, para determinar marcadores que fueran comunes a ciertos tipos de tumores, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. Eso podría llevar eventualmente, podría pensar uno que con una mejor, no sé si tecnología, inteligencia, mejor análisis, eh, de ese tipo de bases de datos, podría llegarse algún día a una solución más genérica, más uh -huh. universal cuando uno que uno diga esto para tal tipo de cáncer
3: independientemente de persona A o persona B. Sí, nosotros, bueno, eh, hemos ido en este tema, hemos ido aprendiendo a partir de los estudios. El, el, el tema está en que la velocidad de aprendizaje muchas veces es mayor que la de implementación. Claro. Entonces, hoy día la, la tecnología que estamos probando en estudios humanos, en cáncer de vesícula biliar, es algo que está probado, que funciona pero más complejo que lo que tenemos ya avanzado desde el punto de vista tanto conceptual como de pruebas de laboratorio. Entonces, lo que tú dices, hoy día hemos, hemos hecho estudios que hemos eh, sido financiados por, por agencias nacionales internacionales donde hemos perfeccionado, tenemos una 2.0 que no requiere esa personalización. Yeah. Pero todavía estamos recién iniciando la posibilidad de hacer estudios fase 1 para ver seguridad, etcétera. Está un poco más atrás, pero pero conceptualmente tú tienes toda la razón. Ah, y eso es lo que estamos buscando, o sea, en el fondo lo primero es las las inmunoterapias, las ventajas que tienen, aparte del efecto positivo, es que no generan efectos adversos como otras terapias. Porque son parte de la célula del propio. Son parte, claro, y son una inmun inmunidad controlada, por lo mm. tanto, no generan efecto adversos, por lo menos en los pacientes que hemos tratado no, lo hemos, no hemos visto eso entonces lo que estamos tratando es de optimizar su producción y en los efectos concretos que pueda tener en los pacientes para alargar la vida por ejemplo en pacientes muy graves porque generalmente estos estudios se hacen en pacientes con cáncer avanzado no se hacen en pacientes que todavía tengan alternativas terapéuticas estándar sino que los que fallan esos son, entonces, son pacientes que vienen con, mm. con mayores problemas entonces es más difícil obtener resultados, pero cuando tú obtienes resultados, son muchísimo más impactantes que si. si, claro. si porque eliminamos el azar. Exactamente.
0: Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, eh, a propósito del desarrollo de esta inmunoterapia en contra del de eh, cáncer llamado eh, TAP Cells, y que eh, se está aplicando, ¿no es cierto?, y se está eh, eh, desarrollando en, eh, en relación con, o, o enfocado, hacia el cáncer en vesícula eh, biliar. Eh, y le quería preguntar un poco en general con la inmunoterapia y, y en particular con este con este desarrollo, ¿qué pasa dentro del organismo? ¿Ah? ¿Y qué pasa a nivel de las células? ¿En, en, uh -huh. ¿Cuáles son los, los, los procesos, digamos, que, que, se, que se generan ahí? Es, es bastante complejo, ¿ya? El sistema inmune...
3: Eh... Eh, es una generalmente nosotros cuando hablamos del sistema inmune estamos hablando de los anticuerpos eso es lo que entiende la gente porque las vacunas antivirales lo que claro. uno mide es los anticuerpos porque es lo más fácil de medir, saca sangre uno y son proteínas que uno puede detectar pero el sistema inmune es una interacción entre una inmunidad celular que son diferentes tipos de células, los glóbulos blancos son de distinto tipo linfocitos, monocitos macrófagos, células dendríticas, etc. Y, tienen un, un... y ya se ha estudiado y los inmunólogos entendemos claramente que para iniciar una respuesta inmune uno tiene que inyectar algo que genere una señal de peligro Inflamación atraiga células principalmente macrófagos, neutrófilos. Eso genera una inflamación y activa una célula que se llama las células dendríticas. En esa, nosotros somos expertos en células dendríticas que se comen los tumores y los transportan a los ganglios linfáticos y se los muestran a los linfocitos que son los soldados del sistema. Sí. Y estos linfocitos se multiplican y después van a todas partes y empiezan a destruir los tumores. Ahora, eso está regulado. ¿no? eso es como el. Eh, lo general, pero 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 hay que vencer barreras, hay limitaciones, frenos, aceleraciones. Nosotros vamos eh, generando estrategias que van avanzando y van optimizando esta forma de generar una respuesta inmune. Entonces lo que se produce naturalmente a veces que tener una respuesta inmune contra un tumor, que no siempre se, se produce, uh -huh. nosotros lo reforzamos a través de esta vacuna, rompemos la tolerancia y se libera entonces las capacidades del propio organismo para reconocer y destruir los tumores.
4: Ahora, en este trabajo en particular de del cáncer de vesícula biliar, que entiendo que están eh, trabajando con eh, una investigadora del, o sea, perdón, un equipo del, de la Universidad Austral, ¿correcto? Con Exacto. la doctora Claudia Quesada. Sí. Eh, la la selección de los pacientes está eh, corre por cuenta de eh, la parte, eh, me imagino, clínica eh, en el contexto de una prueba, ¿correcto? Claro, o es eh,
3: derechamente no, esto, eh, terapéutico. Lo que pasa es que esto esto funciona, bueno, y eso es la, lo interesante, nosotros empezamos con una idea conceptual en un laboratorio Ajá. y muy avanzado pero después se transforma en un, en un proyecto nacional. Exacto. Nosotros tenemos oncólogos, que son los que ven los pacientes, los seleccionan, mm. hacen los criterios de inclusión y de exclusión, ellos hacen lo, lo, la las selección. aplicaciones, las claro. evaluaciones clínicas, nosotros estamos en, en, en otra parte, no participamos uh -huh. en eso tenemos una, una, una articulación con la Universidad Austral porque ahí eh, generamos un proyecto regional eh, que ellas lideran porque yo estaba en el ministro y yo no uh -huh. pude participar durante seis meses en esto, pero claro. antes de eso siempre participé y después de eso me incorporé rápidamente eh, y allí eh, tenemos eh, oncólogos del hospital de Valdivia y también del hospital J. Aguirre de la Universidad de Chile, ellos ven, lo, hacen lo, la selección de pacientes, etcétera, y las evaluaciones clínicas, entonces es, está compartimentado son muchos equipos sí. los que trabajan en
4: no, lo pregunto también porque cuando cuando se realizan pruebas clínicas, naturalmente que uno se imagine, se pone en el lugar de pacientes y familiares de pacientes que están sufriendo esta enfermedad, que deben tener mucho, mucho interés, mucho entusiasmo por participar y alguien tiene que tomar la comillas dura decisión o dura decisión derechamente de decir usted sí, usted no, ¿no? Debe ser una presión alta. No, lo
3: que pasa es que eso se hace de antemano. Los lo, lo médicos antes de, de, de iniciar tienen que hacer un protocolo y en ese protocolo se establecen los criterios de inclusión y de exclusión. Mm. Significa que para poder entrar en el estudio tiene que tener un diagnóstico de cáncer de vesícula miliar, etapa 3, 4, tiene que tener mm. esto y esto otro, no tiene que tener sida, no tiene que tener esto, mm. tiene que tener todo eso está establecido. Claro, claro. Entonces, si el paciente cumple con ese criterio, pueden ingresar. Si el paciente no lo cumple, no, no no puede ingresar. Entonces, eso está bastante regulado eh, y son los oncólogos además los que eh, ofrecen claro. esta tecnología de acuerdo a los casos que no tengan claro, otra alternativa mejor, terapéutica. Sí. Entonces, claro. no se nos produce una sobredemanda porque uh -huh. no es al, al que postula, claro. no es con cola, es con algo elegido que sí. tiene que ver con criterios específicos.
0: Eh, te mencionaba que eh, hay alta incidencia de la, del cáncer de vesícula biliar en, eh, en el sur de Chile, ¿no? ¿Hay un componente étnico en esto? Eh, y, 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 ¿Y dónde está? ¿Dónde, en, ¿Es un tema genético? ¿Dónde, dónde se puede ¿O cómo se puede definir? Tiene un componente genético. Mm -hmm. Tiene un
3: componente eh, asociado a la etnia mapuche. Yeah. Eh, pero eh, no es la única causa. Tienen que haber elementos ambientales también, sí. como la alimentación, sí. eh, culturales, ¿no es cierto?, la, lo, los grados de pobreza, etcétera, que inciden en esto. Ahora se está estudiando. Hay otros sí. grupos en Chile que han trabajado en el Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, al que yo eh, uh -huh. pertenezco. Eh, hay otros grupos que están trabajando en la parte genética, en, en, en otro tipo de, de, de investigación y claro, son preguntas abiertas y que son interesantes que las podemos resolver, es un problema nacional
4: Decíamos que, eh, la, que esta tecnología el TAP cells se ha probado en otro tipo de cáncer, en melanoma eh, y en, eh, decíamos, eh, próstata, próstata. próstata. Eh, así como, como, como le preguntaba antes sobre eh, la personalización o no de, los, de, los, de las terapias eh, ¿es posible o es una quimera agrupar, no sé si todos, pero una gran cantidad de cánceres con una vacuna como eh, con una vacuna eh, que sirva de terapia eh, existe conceptualmente esa idea o tal como dicen cada cáncer es una enfermedad distinta y por lo tanto no deberíamos hablar incluso hablar de el cáncer ah, también complejo porque sí no mm.
3: yo, yo el, 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 del, del punto de vista conceptual, las balas mágicas eso yo creo que hay que descartarlo yeah. porque el cáncer es, es incluso en un solo cáncer ya, hablemos mm. de un solo tumor, el cáncer de pulmón hay varios tipos y hay mm. varios factores, en el cáncer de vesícula hablamos factores genéricos, claro. factores ambientales hay sistema inmune involucrado pero también hay otros elementos biológicos, entonces eh, un, un, una, un remedio que sirva a todo es una quimera yeah. pero yeah. sí que se puede buscar estrategias que sirvan para muchos cánceres, eso sí, porque hay elementos comunes, hay elementos mm. eh, oncogenes, hay moléculas que están Siempre presentes y que pueden ser blancos terapéuticos para un grupo de determinado de mm. cáncer. Yo creo que eso sí podemos avanzar, pero así, a un, una sola. Y por eso la combinación de estrategias. También es importante, por eso es importante que a un paciente, por ejemplo, se le pueda hacer quimio porque tiene una mutación que es sensible a la quimioterapia, pero además inmunoterapia. A otro no es necesario hacerle quimio, solo la inmunoterapia. Entonces, en la medicina mm. personalizada, si viene más cara, yo creo que es mucho más efectiva porque toma en cuenta esta, esta multiplicidad
0: de factores asociados a la enfermedad. Eh, doctor Salazar... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo sigue este proceso y este desarrollo? cuál ¿Cuáles el, 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 son los pasos futuros? Bueno, nosotros, como
3: te, como te decía, tenemos un, un equipo grande que está trabajando en una cartera de proyectos. entonces mm. Este es uno de ellos, en cáncer de vesícula biliar, viene el estudio ahora, se, se abre durante enero en el hospital clínico y en, en Valdivia, y vamos a avanzar con 25 pacientes, vamos a evaluar eso, mm. si... Como esperamos, tenemos resultados concretos. Pasamos a la fase 2. Estamos también buscando inversión eh, para poder avanzar y dar saltos. Pero eso ya tiene que ver con otra parte del equipo, que son los equipos de transferencia tecnológica entre la Universidad de Chile y Oncobiomet que es la empresa que eh, patrocina estos estudios.
0: Perfecto, doctor eh, Flavio, Flavio Salazar. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nuevamente. Muchas bueno, bueno. gracias. Francisco. Gracias, Francisco. Mario, nomás Mario, para Mario. los amigos, por favor. <ríe> Chao, padre. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Ya no, nos viene pero... Carta Notable, con Bárbara Espejo. Nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Telapel Chilensis, con María José Shea, Arturo Fontaine, Noam Titelman, y Sintonía Crónica Epitafios, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. estén bien. chau.
1: 1927. Las fuerzas estalinistas logran expulsar